0: Hej og velkommen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighets eminente sikkerhetspodcast. Mitt navn er Roar Thon. Dagens gjest vokste opp ikke langt unna NSM Solkvarter på Kolsås i Bærum, men han brukte jo en del år før han tog plass i direktørstolen Kolsås i NSM. Så jeg sitter her med Kjetil Nilsen. I 12 år har han vært direktør i NSM. Han har befalsutdanning, er politiutdannet, han er jurist fra Universitetet i Oslo, Master of Management fra BEI og NATO Defense College. Og Kjetil har mer enn 85 års bakgrund fra politiet, blant annet fra lederstillingen i Asker og Bærum politidistrikt, politidirektoratet samt politisikkerhetstjenestet, hvor han var operativ chef. Nå har han også nådd maksgrensen på to ganger seks år, åremål, og noen dager så forlater han sjefstolen i NSM. Og velkommen til dig Kjetil. Tack. For å bruke en sånn sportsmetafor, vad føler du nå?
1: Jeg føler vel egentlig ganske mye, men en av ordene jeg vil sette på det er vel litt vemod. Det er jo alltid slik at du reflekterer litt den siste dagen i en jobb. Men jeg kjenner meg som såpass at jeg vet at jeg snur om og ser fremover. Det som har vært, det, det har vært, og nå er det nye, nye ting å ta fatt i etterhvert.
0: Ja, og det skal vi komme litt tilbake til. Men hvis vi starter litt sånn med starten i forhold til NSM, da, hva førte deg egentlig til NSM og sjefsjobben der?
1: Jeg har vært i sikkerhetsfamilien i ganske mange år før jeg begynte i NSM. Jeg begynte i politiets på slutten av 90-tallet och genom den jobben så började jag också och och få kunskap på den eller föregångaren for mm. det hette ikke en SM då då hette Försvarsöverkommando säkerhetsstaben som som var en när samarbetspartner med, med, med POT. med Pott. Och så hade jag ju krysne väjer många gånger med med NSM tidligere overkommet noen, og det gjorde at jeg ble kjent med arbeidsoppgavene. Og jeg synes det var spennende hva NSM holdt på med. Og når da muligheten bød sig på et tidspunkt, så så var det en utrolig spennende å kunne da begynne å jobbe i NSM. Så det, det var jo... Eh, Tungt å forlate politiet, men, men det var spennende å, å se på nye jaktmarker.
0: Og avhengig av hvem som hører på nå, så har de sikkert ulik syn på hva NSM er og vad man driver med. Noen tenker at det handler om datasikkerhet, andre, for andre så er det sikkerhetsklarering og... og tilsyn, sikkerhetslov. Altså, det er utrolig mange ulike fagområder. Altså, du er jo sjef for en organisasjon som ikke bare er en leveranse, men mange. Hvordan har det vært å lede en sånn organisasjon?
1: Ja, då helt rett. Det er mange ting NSM driver med. Vi driver med mye mer enn det som har fått stor fokus de siste årene. Datasikkerhet, det er viktig. Men det er også mange andre viktige oppgaver NSM har Eh, NSM startet jo en gang for lenge siden og som og være en teknisk organisasjon. Vi må helt tilbake til andre verdenskrig da NSM ble etablert i faktisk i, i London i 1942. Og da som eh, en krypto eh, eh, organisasjon eh, som må jo si så være en klart teknisk virksomhet men etterhvert så kom jo også da andre oppgaver och personell sikkerhet var vel i mange mange år det de fleste forbant med NSM det å bli sikkerhetsklarert var noe som mange ikke minst i offentlig forvaltning hadde et forhold til men så etterhvert så kom det tilbake till det som faktisk var utgangspunktet og bli en en, en teknisk sasjon li med en, en sjon som hon terre mange aspekter av det menneslig. Mm.
0: Vad vil du si fra du startet op i 2009 og framtre dag, var det største forjellen i betingelsene for at derive med sikre sarbejder?
1: I 2009. Eh, så var eh, sikkerhet det var något som många arbetet med. Det var stor aktivitet i, eh, i NSM, ESM det var mycket aktivitet runt omkring i i Men på det tidpunkten så var det lite brakt fram i lyse hos andre än de som var eh, dypt inne i fagefältet. Eh, det har vært en rivende utvikling hvor, hvor sikkerhet har beveget seg fra kanskje det som noen forbinder med kjellermiljøene, de som skrur og holder på med, med, med ting i kjelleren, til å i dag komme opp i, i søkelyset, i media, inn i styrerommene, inn i, ja, helt til topps i, i regjeringen. Mm. Og det har gjort en stor forskjell. De som driver med sikkerhet har nå kommet i fokus hos mange, og det faget vi forvalter er, er stadig i fokus, og sånn har kommet under lupen på en helt annen måte enn tidligere. Og det har vært bra, for nå må vi stå til ansvar, også for vad vi gjør, når vi får fokus rettet mot oss. Men det at vi nå eh, har kommet dit, det forplikter. Og vi må levere hver dag, sånn at eh, vi har ikke det, den privilegiet som vi en engang hade å kunne ta den tiden vi trengte. Nu må vi levere eh, umiddelbart mm. på en helt annen måte.
0: Vi har nevnt det mange ganger i podcasten her at utviklingen har vært litt annet. Det vi som sikkerhetsfolk har i mange år fått lov til å fortelle om alla advarsene og alt det skumle som kan skje, og så kanskje ikke fått helt gehør for allt det skumle og så er vi nå i en situasjon hvor de begynner å dytte, og så blir det som du sier så stiller man krav til at hva vi da med det og hvordan leverer vi på det
1: Det å være uh, den sikkerhetsansvarlige i mange organisasjoner det er en uh, Urias-post uh, Mange organisasjoner opplever sikkerhetsansvarlige som en intern brems, den som alltid har, har eh, noe som koster penger, eh, som går utover framdrift. Eh, det kan være en utaktnemmelig eh, jobb for mange, men det er en väldigt viktig jobb som gjøres Eh, og det er all grunn til å lytte til vad sikkerhetsansvarlige eh, sier, och ta det in i virksomhetens totalitet på samme måte som for eksempel finansiell risiko. For eh, digital risiko kan bli finansiell risiko. Så här er den nær sammenheng. Og hvis jeg har ett ønske, det er att det ska være... Like naturlig å be å se på all typer risiko, risike, eh, i, i, i en helhet og, og det har varit att lyssna till säkerhetsansvarig i i, i
0: Som organisation så har vi också vuxit betydligt under din ledelse. Hvordan endrer de lederoppgavene ansvarer seg når organisasjonen øker i den betydelige størrelsen vi faktisk har?
1: Vel, organisasjonen eh, i hovedsak den er, den er, er jo eh, ikke så veldig endret fra den gangen jeg begynte. Eh, når det gjelder nivået i organisasjonen, men enhetene har blitt mye, mye større. Mm. Og det betyr jo at at jeg som leder ville ha ha eh, mindre konkret kjennskap til den enkelte. Når jeg begynte så var det en litt stor familie mm. eh, hvor egentlig alle kjente hverandre. Eh, I dag så er det ikke slik lenger. Nå er det, er det store enheter på forskjellige steder eh, og og det betyr jo at det blir større avstander. Mm. Det, og det krever seg annerledes tilnærming, så lederrollen blir annerledes. Og da betyr det at du må ha et velfungerende system, en organisasjon som fungerer på en annen måte, og hvor ledere på flere nivåer vil, vil da... Være vesentlig for at jeg også skal få gjort jobben. Så forskjellen ligger vel egentlig i det at jeg hadde mye mer direkte
0: mm.
1: tidligere. Nå er det større avstand. Ja. Og det, er, det har en bakside. Ja. Det at det er større avstand. Mm. Og det er noe jeg av og til føler på.
0: Hva er den händelsen du vil huske best fra din tid som sjef i NSM?
1: Det er helt umulig å, å ikke nevne 22. juli, som den hendelsen. NSM ble i liten grad direkte berørt i selve hendelsen, men vi som er i sikkerhetsmiljøet opplevde nok alle det som en skjeldsettende begivenhet enten vi nå hadde det ene eller andre ansvaret. Eh, og det gjorde noe, gjorde noe med oss alle, eh, og er noe som, eh, som jeg tror nok vil for denne generasjonen eh, være det, det, den hendelsen eh, som i alle fall eh, nå, kan jo aldri predikere vad fremtiden vil bringe, men det de hendelsene som har vært, i, i de siste årene som vi vil vi, vi huske. Ja.
0: Altså jeg husker selv, jeg satt i sitsen sammen med deg de døgna, og husker veldig godt stemningen som var der. Og det er noe som hänger ved en. Mm. Men du trekker frem 22. juli, så da kan jeg jo stille deg på en annen måte. Var det mest positiv opplevelsen du hatt da?
1: Det mest positive er alle de dagene vi... Vi unngår at noe alvorlig skjer. Mm. Eh, og de er det flest av. Eh, heldigvis. Eh, vi lever i et trygt land. Eh, og jeg tror at eh, sånne organisasjoner som det jeg har hatt en glede av å være leder for bidrar till det. Vi har eh, gode organisasjoner. Vi har et godt styresett. Eh, vi har det trygt. Og for hver dag vi eh, kan eh, huket av og sier at vi har unngått de store hendelsene det, det er gode dager så det alle disse gode dagene som er egentlig det beste men hvis jeg skal se litt på noen begivenheter for oss så av de positive, så er det jo jeg er jo litt byråkrat også så det er jo når vi får lykkes med å, med å også eh, få etablert noe, få gjort noe eh, skapt noe mm. eh, og det som eh, jeg var veldig glad den dagen vi endelig fikk eh, klippet snoren eller fått etablert eh, Nasjonalt Cybersikkerhetssenter eh, det er som god byråkrat, så når jeg har fått etablert noen strukturer og klarer til å utføre en bedre jobb, da er jeg fornøyd.
0: Ja. Det bringer meg over til neste spørsmål, når jeg spør deg om hva opplever du som det viktigste du liksom har fått til sammen med organisasjonen?
1: Det er ikke en ting, det er jo, som du nevnte så vi har jo mange ting vi holder på med, mange forskjellige fagområder, og det er mange forskjellige ting på de ulike fagområdene som vi har fått til. Vi har fått til mye innenfor digital sikkerhet. Jeg synes at vi har fått på plass bedre sikkerhet, strukturer enn vi har hatt før. Vi er i bedre posisjon til nå å hantere hendelser enn vi var tidligere. Eh, vi har fått på plass rammeverk. Vi har fått på plass bedre eh eller si råd, bedre råd og anbefalinger eh, til nytte for norske virksomheter eh, som som gjør at vi totalt sett eh, for for en bedre utgangspunkt for å møte de utfordringer som er runt oss hver eneste dag innenfor digital sikkerhet. Det er lang vei gjennom å gå, men vi er på vei absolutt både som organisasjon, men også som, som samfunn. På andre områder, så når det gjelder personell sikkerhet, så har vi mye spennende på gangen. Eh, og jeg vill trekke fram at vi innen kort tid vil ha en fullstendig digital prosess. Eh, det ska bli slik at eh, klarering kan skje like enkelt som vi fyller ut selvangivelsen. Eh, staten har jo alle, eh, eller svært mange da, av de i, i, inngangsverdiene som vi trenger. Eh, så det handler om å gjenbruke på en god måte. Det er ikke så enkelt å få til, for her har vi gradert informasjon, vi har ikke gradert informasjon som skal Paris og vi har mange registre som vi ska hente fra. Men andra har fått det til, og vi er i ferd med å få det til. Så en god digital process er noe vi, vi trenger for å effektivisere, men også for oss å gi god rettssikkerhet, altså like behandling som er, er viktig. Ehm. Vi har fått til en, en utvikling runt objektsikkerhet som går, er i svært positiv retning. Vi er ikke i mål der heller, men det er mange som har gjort dette en god jobb.
0: I mine forberedelser foran denne episoden så reflekterte jeg også litt på de årene som har gått. Og en ting er jo at vi har blitt betydelig mer synlige som organisasjon. Du var inne på at vi også har blitt mer etterspurte. Men bare det å sitte ned nå og lage podcast, var jo kanskje ikke noe som alle var så veldig ponderte tilbake for tolv år siden, men, men det ville vært også ganske utenkelig at vi gjorde for tolv år siden.
1: Ja, jeg har jo begynt å rydde kontoret. Og en av de tingene jeg fant... Det var vårt temahefte eh, tema eh från tillbaka 2008 eh, som var nog det det vi producerade eh, runt eh, nätssamhäll og och säkerhet sociala medier. Det var ju nästan eh, ja, de fleste okänt i 2008. Eh, og, og på det tidspunkt så var sociala medier eh och og det å i det hele tatt å få sikkerhetsfolk og være ute i det åpne samfunnet det var nesten utenkelig mm. I dag så har vi produsert en lang rekke podcaster som denne Vi er til stede i sosiale medier, der en lang rekke dyktige medarbeidere som er ute og snakker om sikkerhet nesten daglig i, i media, rundt på konferanser i i samtaler med eh personer som aldrig tidligere ville vært en del av vår kundegruppe. Så eh, NSM og jeg vil si sikkerhetsbransjen har også til di grader beveget seg fra det lukkede rom ut i åpen lande många var redde i tillbaka 2008 då ja, ja. vi lade riktningslinjer för första gången runt detta här. Eh det uh, och kom krypande in i det. Eh uh, det har nok varit ganske många som, uh, som var skeptisk til, til de første som beveger sig in i sociala medier. Men det er ett steg eh som NSM SM må vara för det är där uh, dialogen sker. Mm där er der, der eh, lærdom eh, utveksles. Og hvis vi hadde hatt eh, da den muligheten, så hadde vi heller ikke fått ut budskapet våres. Så vi ser det som eh, to sider av samme sak. Mm. Eh, vi er nødt til å, å være der, og det er også, eh, jeg, jeg tror at det har kommet for å bli, og det kommer bare til å utvikle seg videre, den dialogen.
0: Nå har vi snakket litt om Si fortid og frem i tid men hvis du ser framover, vad mener du må gjøres fremover for å forbedre samfunnssikkerheten ytterligere?
1: Jeg skulle jeg kunne ramset opp en hel masse ting som vi ofte gjør når vi ska lave strategier og handlingsplaner men det koker egentlig ned til en ting det er samarbeid og samvirke jeg ser ikke en fremtid hvor det en organisasjon eller en virksomhet som kan, kan fikse alt alene. Du er helt avhengig av omgivelsene. Den enkelte virksomheten vil aldri alene ha kompetansen. Den må få det fra dem som har. Enten det er i form av å kjøpe inn rett kompetanse, eller å på en annen måte å og få rett kompetanse. Vi som statlig myndighet, vi kan heller ikke gjøre det å fikse ting alene. Vi må gjøre det sammen med andre. Og, og, og dette samarbeidet, det er lett å si, men det å få til gode strukturer og, og, og vilje til å samarbeide, det er det aller viktigste i tiden fremover. Og jeg tror att det ligger godt an till det. Vi er på vei in i et veldig nettverksbasert samfunn, og det er nettopp denne jag tror att vi må benytte oss av eh, i nesten alle sammenhenger, eh, og også på sikkerhetsområdet. Vi klarer det ikke alene, og vi må samarbeide. Vi ska ska vara lite konkret runt detta område för det speciellt inom för digital säkerhet så har det länge varit efterlyst at vi må ha en en jag har ansvare då. vi det är ett otydligt landskap. Jeg vill påstå at det är inte ett väldigt otydligt landskap. Vi har samhällsstrukturer, vi har sektorprinciper. Vi har som fungerer på andre områder, det de samme strukturer vi bør følge osså på digital sikkerhet. Vi bør normalisere digital sikkerhet og passe det inn i de strukturer vi eller har. Og det betyr at den enkelte person må ta hånd om sitt, den enkelte virksomheten, har primære ansvaret for å sikre seg selv. En sektor som representerer en gruppe virksomheter, de er tjent på samarbeidet, for å finne felles lösningar på på nationellt nivå så har vi olika ansvar men vi må samarbeta på detta område och ha mekanismer som gör att vi koordinerar oss på dette område som på alla andra områder. Det är inte en organisation som kan fixa allt en heller en verksamhet.
0: av detta har vi ju egentligen fått testa ut det sist år. Var har det och varit en topplever under pandemin? Vad kan vi lära av det vi som samhällen har varit utsatta för det siste året?
1: Ja, vi kan lära att faktisk mycket fungerer i Norge. Vi har strukturer och pandemin och hanteringen av den är egentligen et exempel på det jag menar för för också digital säkerhet. Det är att vi har ett kommunalt nivå vi har regionalisering, vi har centralmyndigheter, och så vi har en koordinering av disse centralmyndigheterna. Även om det då är utgångspunkte en hälso­kris, så berörr den här mange eh, sektorer och vi har eh, mekanismer som får dette til att gå runt og bli koordinerat. Ehm och det är detta sån att Samfunnet, vårt samfunn, er, etter min oppfatning, bra stilt i väl i forhold til veldig mange andre samfunn. Eh, og det ska vi ta med oss, og i stedet for kanske feite strukturerne, så vil vi få de strukturerne som vi har til å fungere enda bedre.
0: Mm. Vi har jo egentlig bestått en test, mener jeg, hvis vi tänker på det digitale samfunnet. Eh hadde dette skjedd for ti år siden, hadde vi sannsyns verken hatt teknologi eller løsninger som kunne blant annet ført så mange hjem på hjemmekontor for å fortsatt løse sine oppgaver. Og det var jo ikke sånn at ikke vi var bekymret for hjemmekontor og utstrakt brukt av det, men i det store og hele så har det jo faktisk gått bra.
1: Det ser ut som det har stort sett gått bra, det er jeg enig i. Og så kan vi spørre i ettertid om det var på grunn av flaks eller dyktighet. Eh, om det har gått bra. Jeg tror nok at eh, vi på noen områder eh, kanskje har litt flaks. Eh, fordi at mange virksomheter hade kommet langt i å tenke tanken, men de, de satt opp tempo. Eh, og mens andre virksomheter stod helt i startgruppen eh, og egentlig ikke hadde eh, forberedt seg på hjemmekontor. Og den organisasjonen jeg leder, NSM, vi hade ikke forberedt oss på hjemmekontor. Men vi sammen med våre leverandører kommer raskt dit at vi også var på hjemmekontor. Og det er selvfølgelig en betydelig risiko når vi skal gjøre noe raskt. Men har man dyktige folk rundt seg og gode leverandører, så så løser det meste seg. Når det er sagt, så er det, vil det være spennende å se om utviklingen går i samme retning, eller om vi har noen utfordringer som vi enda ikke har sett rundt hjemmekontor. Vi har hele tiden gitt råd rundt hjemmekontor. Vi har intryck av at det har vært stor oppmerksomhet rundt i rådene, og mange har gjort en betydelig innsats for oss å oppgradere også til å ha sikre løsninger på hjemmekontor men det er ikke uten risiko og vi må holde tunge rett i munnen for oss, å, for oss å møte de utfordringene som det har gitt
0: Hva tar du med deg av erfaringer fra de siste tolv årene i sjefstolen i NSM? Jeg
1: tar jo med meg alle de erfaringene som jeg kan si er, er av faglig karakter de er... Uh, og de har det har du jo vært uh, mye av. Uh, det vil vel egentlig trekke frem av uh, det er at det er stor komplexitet. Vi har i denne tiden fått uh, se hvor komplekst samfunnet kan være uh, gjennom ny teknologi, globalisering, uh, och flyttar, reiser. vi har alle sammen samman fått nya utfordringar och det som är helt säkert är att de utfordringarna blir inte enklare. De blir mer och mer komplexa. Så huvuderfarenheten är att vi, vi lever i ett komplext samhälle som vill stadigt väck bli mer komplext. Och vilken betydning har det? Jo, det har den betydning att fagfolk vil ha den utfordringen at de må forklare vanskelige, faglige spørsmål som selv for fagfolk er komplekse, og sette det inn i en større kontekst. Fordi siden samfunnet og ikke minst teknologien har blitt så kompleks, så vil ikke det enkel person ha det fulle og hele innsikt og oversikt. Så jeg som leder jeg som borger, vi blir mer og mer henvist til at vi må lytte til fagfolk, og da er vi helt avhengige av å ha fagfolk rundt oss.
0: Hva gjør du etter å ha levert inn avgangskortet på den siste dagen hos oss? Jeg vet i hvert fall at du har holdt kortet tette brystet, så du får jo selv velge å avsløre noe eller ikke avsløre noe.
1: Det er egentlig ikke så veldig mye å, å avsløre. Det er at jeg, min arbeidsgiver, vil være justisdepartementet. Og, og jeg, den dagen jeg går ut av NSM's dør, så vil jeg gå inn av justisdepartementets dør. Jeg kom fra justisdepartementet den gangen jeg kom til NSM etter efter att ha varit i 27 år da, i i i politi eh område eh och nu vänder jag då vårt felles morddepartement. Mm.
0: Så måndag då så vill vi fortsatt se dig i en annan faglig kapacitet inom för
1: Ja, det får få framtiden vise.
0: Har du noen avsluttende ord før vi avrunder denne sendingen, Kjetil?
1: Etter tolv år så er det, er det også vemodig å, å forlate mange gode medarbeidere. Det er mange medarbeidere som, som du har sett mye, og nå skilles veiene av, og og jeg ønsker jo alle da lykke til må med sikkerhetsarbeidet, et viktig arbeid, og at fremtiden bare vil bli god. Og jeg ønsker lykke til med en viktig jobb for alle i sikkerhetsfaget.
0: Da takker jeg Kjettel for både din tid som chef de siste tolv årene, og tiden jeg er i studio også. Og så ønsker jeg lykke til med nye ansvars- og arbeidsoppgaver. Takk for oss. Takk.